0: Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de bendizer o teu nome neste domingo, reunidos como corpo de Cristo, adorando o Senhor para compreender a tua verdade, Pai. Então, nos dá agora a sensibilidade através do teu Santo Espírito para que possamos, ó Deus, não somente ouvir, mas entender, ó Deus, e abraçar com os nossos corações. A verdade do Teu Evangelho, Pai. Também queremos colocar a vida das nossas crianças na Tua presença. Pedir que, em nome do Senhor Jesus, elas possam ouvir o Evangelho, compreender o Evangelho, Deus, ah, e abraçar o Evangelho desde a tenra idade, Senhor. Nos ajuda nisso, que o Teu Santo Espírito conduza a este momento. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, nós estamos estudando este tema ah, e nós estamos caminhando aí praticamente para o final. Nos próximos domingos nós vamos desdobrar o final. Antifrágil, entre o ideal e o real. E o texto que nós estamos explorando das Sagradas Escrituras é a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos explorando esses dois textos, essas duas cartas. Duas cartas que são escritas em momentos diferentes. Paulo, ele escreve a uma das a primeira carta de Timóteo, quando ele ainda está em viagem missionária, quando ele está livre, ele vai e entrega Timóteo à igreja de Éfeso como pastor e dá a ele, dá a ele em uma carta algumas recomendações para essa comunidade. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ele já está preso e já é o último período da vida do apóstolo Paulo. Então, nós estamos diante de palavras de extrema importância para a igreja, extrema importância histórica e dramática, porque é as últimas palavras de um dos apóstolos ou de um dos teólogos mais importantes da história da cristandade. Paulo, então, ele caminha para o fim, ele já está preso em Roma, ele já está, ele já, provavelmente alguns teólogos dizem que ele já tinha recebido a sua sentença de morte, e ele está, neste momento, aguardando. Neste momento, aguardando. Então, perceba uma coisa. As palavras de Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, elas são muito pessoais. Elas são profundamente pessoais. Há recomendações pessoais. No entanto, elas não deixam de ser profundamente teológicas também. Ela tem uma teologia aonde Paulo vai expressar diante do sofrimento, diante das encruzilhadas da vida, qual deve ser o seu comportamento? Porque Paulo está passando por isso. Timóteo, o seu discípulo, está vendo Paulo passar por isso. E também outros. Outros discípulos que seguiam, a, ou que seguem naquele momento o Evangelho, eles veem um dos principais líderes da igreja preso e condenado à morte. Como que nós visualizamos a fé cristã. Então a nossa tese dessa noite é essa aqui. Ao invés de uma vida ao vivermos, desculpa, ao vivermos uma vida centrada no evangelho, abraçando sem reservas e protegendo fielmente a sua essência, devemos estar preparados para enfrentar desafios por sua causa. Esse foco centrado no evangelho nos nos fala alto, porque ele nos ensina, ele faz, ele faz com que os nossos olhos fiquem fixos em questões cruciais para a fé. No fim da sua vida, Paulo, ele está mesmo aprisionado, ele está apaixonado pelo Evangelho. Porque o mais importante para o apóstolo Paulo é o próprio Evangelho. Como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 3. Irmãos... Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente a palavras que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Perceba, o mais importante para Paulo é o evangelho, em outro momento da carta, Paulo vai, vai dizer aos Coríntios: eu, eu não quis nada saber entre vós, a não ser Cristo Jesus, este morto, crucificado e ressuscitado, perceba, para, cru, crucialmente para Paulo, o evangelho é importante, então, uma das coisas que nós devemos nos perguntar é o que é o evangelho, porque veja, nós, muitas vezes, falamos de conceitos que nós não conseguimos definir. Nós falamos sobre oração, mas nós não conseguimos definir o que é oração para mim. Nós falamos de amor e nós damos várias definições, mas não chegamos a lugar algum, às vezes, sobre a definição do que, de fato, é o amor. A mesma coisa acontece com o Evangelho. O que é o Evangelho? A partir dessa carta, podemos resumir as boas novas de Jesus em seis descrições concisas. Primeiramente, o Evangelho é cristocêntrico. É sobre Cristo. Não é sobre a minha vida, não é sobre a sua vida. Mas é sobre a história da redenção em Cristo Jesus. Não há Evangelho sem Jesus. Ele é o herói, o único herói do Evangelho. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. Em segundo lugar, o Evangelho é bíblico. Deus presenteou a obra salvadora de Cristo Jesus nas Sagradas Escrituras. Paulo afirmou que as Escrituras são capazes de, de, de lhes dar sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Terceiro, o Evangelho é histórico. Cristo apareceu na história humana. Cristo apareceu. Se encarnou, segundo Timóteo, capítulo 1, verso de número 10. E voltará para inaugurar o seu reino celestial, capítulo 4, verso de número 18. Essas, essa grandiosa narrativa se desdobra sobre Gênesis até Apocalipse, abrangendo toda a história da criação, queda, redenção e nova criação. Todos. Todos. Todos esses momentos apontam para um Salvador, para um consumador da nossa fé, para a encarnação de Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador daquilo que nós cremos. Quarto, o evangelho é doutrinário. Os cristãos valorizam as maravilhosas verdades do evangelho. Segundo a Timóteo, aborda muitas doutrinas importantes como a promessa de vida a graça soberana, a vitória de Cristo sobre a morte, a habitação do Espírito Santo, a pessoa e obra de Cristo, a eleição, a glorificação, a união com Cristo, o arrependimento e as recompensas futuras. O Evangelho, ele é doutrina. Quinto, o Evangelho é pessoal. Deve ser recebido, recebido pessoalmente pela fé, mas também essa pessoalidade é comunitária, porque você recebe ele pela fé no seu coração, mas vive em comunidade, expressa essa adoração em comunidade, finalmente, o evangelho, ele é prático, ele abrange todos os aspectos da vida, todos, todos, de nossas famílias, as nossas finanças, da nossa educação, aos nossos momentos de dores, os nossos relacionamentos, sejam eles sociais dentro de uma comunidade, seja qual for a esfera de responsabilidade a qual você está inserido, o evangelho abrange todas as esferas da sua vida, por isso então ele é prático, o evangelho é prático, tanto para aqueles que creem, como para aqueles que não creem, porque o evangelho ele trata da verdade, e aqui está, uma das coisas mais importantes. O Evangelho, ele não é relativo. Ele trata da verdade salvadora de Cristo Jesus. Para todos os crentes. E para todos aqueles que também não creem. Porque o Evangelho, ele é absoluto. E é por essa razão que Paulo escreve sobre o Evangelho. Vidas centradas no Evangelho na sua última carta de Paulo a Timóteo. Perceba uma coisa, isso é tão importante, o evangelho é tão importante, porque se nós perdemos o evangelho, nós perdemos tudo. Se nós perdemos o evangelho de Cristo Jesus, não há significado para a gente se reunir como igreja e adorar a Deus. Não há. O evangelho, simplesmente, ele é tudo. Veja o que John Stott vai dizer sobre isso. Ele vai dizer, podemos ver a fé evangélica e a fé do evangelho em constante oposição. Perceba, nós podemos ter a fé evangélica e a fé no evangelho e isso estar em constante oposição e a mensagem apostólica do Novo Testamento sendo ridicularizada. Podemos testemunhar um aumento da apostasia na igreja, à medida que a nossa geração abandona a fé de seus pais. Não tenha medo. Deus nunca permitirá que a luz do Evangelho seja extinguida definitivamente. É verdade. Ele confiou isso a nós, criaturas frágeis e falíveis. Ele colocou o seu tesouro em vasos quebráveis e terrenos. E precisamos desempenhar nosso papel em guardar e defender a verdade. No entanto, ao confiar o depósito em nossas mãos, ele não retirou sua, suas próprias mãos dele. Então Deus ele está o tempo todo envolvido naquilo que se chama igreja. Vidas centradas no Evangelho, tenha consciência disso. Tenha consciência. Mas uma coisa é verdade. John Stott ele faz um alerta a nós. Nós, dentro de uma comunidade cristã, podemos perder o Evangelho. Você pode entrar em uma comunidade, você pode cantar músicas em adoração a Deus. E você pode ouvir uma palavra que não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho. Você pode entrar em uma comunidade cristã, ouvir palavras que têm a ver com autoajuda. Você pode entrar em uma comunidade cristã e ouvir palavras que têm a ver sobre religião, sobre comportamento, sobre moralidade. Você pode entrar em uma comunidade cristã e não ouvir o evangelho, e ouvir sobre ideologia. Ideologia política, ideologia social, ou qualquer outra, sendo de direita ou de esquerda. Você pode entrar dentro de uma comunidade cristã e ouvir aquilo que tem aparência de evangelho, mas não é evangelho. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas, tem aparência de piedade. Mas não é, não é, é somente aparência. Ou seja, você pode estar dentro de uma comunidade, e ao mesmo tempo você pode estar perdido. Por isso que o evangelho é tão importante, por isso que a nossa vida precisa estar centrada nesse evangelho. Por isso que Paulo, então, escreve a Timóteo, as suas últimas palavras ao seu discípulo, dizendo, Timóteo, para tudo e centra centra o seu ministério, centra a vida da igreja dentro do Evangelho. Hoje pela manhã, nós percebemos essa realidade em alguns aspectos. Nós vamos continuar estudando o capítulo de número 1, a partir do verso de número 8. Então, abra sua Bíblia ou me acompanhe nos textos na projeção, com os princípios que nós vamos destacar nessa noite, e nós vamos ler 2 Timóteo desculpa capítulo 1, a partir do verso... De número 8. Primeiro ponto, ou primeiro princípio, que eu gostaria de colocar para vocês. Uma vida centrada no Evangelho não se envergonha dos efeitos colaterais inerentes a ele. Uma vida centrada no Evangelho, uma vida centrada no Evangelho, não se envergonha dos efeitos colaterais. Eu não sei se você já tomou algum tipo de remédio forte, mas existem remédios que têm o quê? Efeitos colaterais. Não é isso? É. Por exemplo, eu tenho <coughs> arritmia. Entre tantas coisas que eu tenho, eu tenho arritmia. Então, eu tomo um, um beta-bloqueador. Você sabe o que é um beta-bloqueador? Se você não sabe, depois você procura um do pessoal da, nossa, da, da saúde, da nossa igreja, e ele vai te explicar. Mas de maneira, de maneira assim, de maneira rústica, rústica, ele é quase como se fosse assim, ele acalma o seu coração. Seu coração bate num ritmo diferente. Então, o meu coração, ele bate um pouco mais lento que o coração de algumas pessoas, ou das pessoas normais. Porque eu tenho o quê? Betas Eu tomo um remédio. E tem um beta-bloqueador. Isso tem alguns efeitos o quê? Colaterais. Colaterais. Às vezes o meu batimento cardíaco cai. Mas cai tanto que eu fico assim, ó. Posso estar às vezes pregando, fico meio zonzo. Por quê? Porque naquele momento o meu batimento cardíaco fez o quê? Caiu. Efeito Colateral mas não é só remédios que têm efeito colateral, o Evangelho tem efeitos colaterais o Evangelho tem tanto tem, porque perceba o que Paulo vai dizer no versículo de número 8, o primeiro versículo que nós vamos ler portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, pois sou prisioneiro dele, veja o que Paulo vai dizer a Timóteo, portanto, portanto não se envergonhe a expressão, portanto, aqui de Paulo, está diretamente ligada ao conteúdo anterior. O versículo que nós não abordamos pela manhã. E qual é o versículo? O versículo de número 7 do capítulo número 1. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Perceba. O que que Paulo está fazendo? Paulo exorta Timóteo a manter a disciplina. Destacando que o medo de Timóteo não é de Deus. Pois Deus concede um espírito caracterizado por poder, amor e autodisciplina. Domínio próprio. Paulo está essencialmente dizendo a Timóteo. Timóteo, esse seu medo, lembre-se, esse seu medo não provém de Deus ele tem a ver com as circunstâncias humanas sobre o seu coração. Pois o Espírito de Deus, ele não produz medo. O Espírito de Deus, ele produz poder. O poder que você precisa para perseverar e para amar aquelas pessoas que são diferentes de vocês. O poder que você precisa para amar, para, para, para amar as pessoas e ministrar as pessoas, apesar das dificuldades. Além do mais, Timóteo, você ainda recebe poder para o quê? Para ter autodisciplina. Uma das coisas mais difíceis para os, seus, para os seres humanos é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Dominar os seus desejos. Dominar os seus desejos. Eu não sei se eu contei já isso a vocês mas eu adoro um doce né? depois do almoço o que que o seu organismo pede um docinho um docinho mas um docinho bem docinho sabe que só é possível depois cortar o docinho com um café não tem nada melhor do que isso, tem? Tem, tem, tem. Esses dias, eu falei o seguinte. Vou cortar o açúcar da minha vida. Vou cortar o açúcar. Daí eu pensei, vou fazer um propósito com Deus. Mas eu olhei e falei, não vou fazer não, porque depois eu vou ter que cumprir esse negócio à risca. Não vou fazer propósito nenhum. Vou ficar na minha. Vou fazer uma autodisciplina. Sem envolver o eterno. Deixa o Eterno lá e eu aqui. Neste momento. Uma semana. Uma semana. Foi a única coisa que eu consegui. Porque depois de uma semana, chega aquele dia estressante que você ouviu reclamação de todo mundo. Eu não sei vocês, mas... Talvez você tenha uma visão errada, mas pastor ouve muitas reclamações durante a semana. E daí, sabe, tem aquele dia que você ouve a reclamação de todo mundo, que nada tá bom. Nada tá bom. Tá tudo ruim. Tudo difícil. Tudo ruim, tudo ruim. Nem o pessoal que trabalha com você tá legal. Aquele dia que o seu auxiliar manda no grupo da mocidade uma figurinha sua. Uma figurinha sua, porque ele acha que eu não estou no grupo da mocidade. Não fui eu que me coloquei no grupo da mocidade, mas me colocaram lá. Eu, de repente, estou olhando, eu vejo lá. O um dia que está tudo ruim, o cara mandou uma figurinha sua do grupo da mocidade. Eu olho e falo assim. Esse dia merece o quê? Um docinho. Porque domínio próprio. Você só consegue com o poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo, você precisa desse poder. Que faz coisas que você não consegue fazer. Que transcende a sua própria força. É isso que muitas vezes eu e você, nós precisamos. Por que que Paulo está falando isso? Porque veja... Em dois momentos, versículo de número 7 do capítulo de número, do capítulo de número 1 de Timóteo, de 2 Timóteo. Paulo vai dizer, Timóteo, não tenha medo, não seja um covarde. Versículo de número 8, Timóteo, não se envergonhe. Qual é a fraqueza de Timóteo? Qual é a fraqueza de Timóteo? Um líder... Um líder. Timóteo é o líder da igreja. Ele vai segurar o bastão depois de Paulo. Paulo, neste momento, está passando o bastão a Timóteo. Timóteo, a minha sentença já foi dada. Eu caminho para os últimos momentos aqui com vocês. Eu estou te passando o bastão e eu quero que você lembre de uma coisa. As suas falhas, o seu medo e a vergonha que você às vezes sente, não podem dominar o seu coração. Deus não tem te dado um espírito de covarde. Deus tem te dado um espírito de poder. Poder para enfrentar os seus medos, os seus fantasmas, aquilo que te assola. Coragem, coragem para confessar que você é fraco. Por que, que na espiritualidade cristã reformada nós temos o tempo de confissão de pecados? E isso para nós é caro, é importante. Por que, que todo culto, Pastor Guilherme ou qualquer um dos nossos dirigentes litúrgicos diz: não, neste momento nós vamos confessar os nossos pecados? Porque para confessar que você é falho em uma cultura que exalta a humanidade, você precisa ter o quê? Coragem. Coragem. A nossa cultura não diz que nós somos... que nós somos perfeitos? Que não existe nada de errado com você? Que basta você se entregar aos seus desejos? Não é assim que a cultura nos ensina? Paulo está dizendo completamente o contrário neste momento. Paulo está dizendo, olha, você precisa... Você tem a necessidade, Timóteo, de experimentar o poder. Porque provavelmente você é tímido, você tem medo, você tem vergonha. E nós todos passamos por este momento. Você talvez já tenha passado por isso no seu trabalho, na sua escola. Você já tenha passado isso na faculdade. Em algum momento que você tinha que levantar a bandeira do evangelho, você foi tímido. Você teve medo. Você teve vergonha. Você se calou. Paulo nos convida a um movimento contrário. E esse movimento contrário que Paulo nos convida tem dois pontos. Primeiro, não ceda às cosmovisões e ideologias concorrentes ao Evangelho. Não ceda a cosmovisões e ideologias concorrentes ao Evangelho. No nosso mundo, existem diversas cosmovisões, diversas formas de você enxergar o mundo, de você interpretar os fatos. E Paulo está dizendo, Timóteo, não faça isso. Por exemplo, atualmente, nós nos separamos com diversas ideologias conflitantes e concorrentes com o Evangelho. Uma visão de mundo amplamente observadas pelos analistas culturais, hoje em dia, é o deísmo moralista e terapêutico. Essa crença sugere que as pessoas que praticam o bem, a, que, se sentem, que, se, que se sentem bem e que acreditam em um Deus, não um Deus criador no universo, eles acreditam em um Deus que criou as coisas, mas que não está nem aí para o universo. Terão um futuro, um futuro celestial garantido. A ideia de que somos inerentemente maus, pecadores, nesta visão não existe. O homem não é mau. Basta você praticar o bem, basta você se sentir bem, basta você acreditar em um Criador. Veja. Essa é uma forma de você entender o mundo. Perceba então uma coisa. Quando nós nos deparamos com a cultura, e a cultura vem contra o evangelho, o evangelho diz que você precisa de um salvador. A primeira coisa que as pessoas olham e falam, ah, isso parece algo meio ignorante. Talvez primitivo talvez primitivo. Outras cosmovisões também sugerem um certo, aquilo que nós chamamos do novo teísmo. Uma abordagem militante que não apenas rejeita Deus, mas também desrespeita as crenças em Deus. Além disso, o, cre... o crescimento contínuo de diversas religiões mundiais Muitas das quais são hostis aos seguidores de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas hoje, hoje, no mundo, a religião mais perseguida é o cristianismo. Hoje, no mundo, no mundo, as pessoas que morrem pela sua fé são os cristãos. São os cristãos. Nós estamos em um ambiente não muito favorável ao verdadeiro cristianismo. Porque a nossa perseguição, aqui na nossa cultura, ela é velada. Ela é velada. Como ela é velada? Ela desrespeita os nossos princípios e valores. Nós somos aparentemente aceitos. Você é aparentemente aceito. Até o momento que você contraria um dos valores vigentes da cultura. Até do momento que você se levanta e diz, não, não, eu não concordo com isso. Não, não, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo. A partir do momento que você diz, eu não concordo, e a pessoa pergunta, mas por que, que você não concorda? Eu não concordo porque a minha fé, aquilo que eu creio, diz que eu não devo concordar, a pessoa te chama do quê? Na melhor das hipóteses, de quadrado. Na melhor das hipóteses. Você é uma pessoa quadrada. Você é um reacionário. Você é um conservador. Mas não porque você é, um, de fato, um conservador. Mas de maneira De maneira pejorativa. De maneira pejorativa. Perceba, aparentemente nós somos aceitos, mas culturalmente nós somos excluídos. A perseguição no nosso país, ela é velada, ela é velada. A única diferença é que, por bem ou por mal, hoje pela manhã eu falei por mal, mas, por bem ou por mal, nós somos quase um terço. Os evangélicos, os protestantes, os reformados, são quase um terço da população deste país hoje. Talvez é por isso que a perseguição não seja tão incisiva. Mas poderia ser pior. Poderia ser pior. Porque, perceba, tem pessoas que nem conhecem as Sagradas Escrituras e querem ditar como nós devemos viver. Já parou para pensar isso? E tem pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras e querem ditar a forma com que nós devemos viver. E na hora que nós nos levantamos e falamos qualquer opinião, nós somos taxados do quê? De radicais, na melhor das hipóteses. A perseguição para nós não é física, mas ela é, sim, ideológica. Então... Não ceda, não ceda. Tenha os seus olhos firmados numa cosmovisão bíblica. Segundo, esteja atento às falsas manifestações que se assemelham ao Evangelho, mas são apenas adaptações culturais. Lembre-se, existem coisas que Jesus... Perceba, uma coisa na nossa cultura tupiniquim. Jesus é a pessoa mais querida da maioria das religiões. Ninguém fala mal do Jesus. Perceba. Mas nem todos aqueles que falam de Jesus, falam de Jesus segundo as Sagradas Escrituras. Aqui é que está a diferença. Não é, de, não é o nome que você usa para decodificar a pessoa, mas é quem você está apresentando. Quem você de fato está apresentando como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é esse. Uma vida centrada no Evangelho é direcionada pelas promessas nele contidas. Veja, a primeira coisa que Paulo fala é que existem efeitos colaterais do Evangelho. Seremos perseguidos pelo Evangelho. Então, não se envergonhe. Não tenha medo. Se apodere do poder do Espírito Santo. Ok? A segunda coisa que Paulo vai dizer é, bem, você será perseguido. Então, neste momento, seja guiado pelas promessas do Evangelho. Veja como Paulo faz isso na continuação do texto que nós estamos lendo. Veja, a partir do verso 8, parte 2. Mas... Suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou como sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação da gra na graça e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele, tomou, ele tornou inoperante a morte trouxe a luz, a vida e a, e a imortalidade por meio do evangelho. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por, esta, por, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido estou certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Veja o que o texto vai nos mostrar. Primeiro, segundo o poder de Deus. Como Timóteo, nós somos vasos frágeis e comuns. Mas pelo poder de Deus, suportamos toda e qualquer dificuldade. É o que Paulo está dizendo. Há um mistério maravilhoso nessa, nesse princípio bíblico que, que, que é de encontrar forças na fraqueza. Jesus capacita seus seguidores a enfrentar oposição, fraqueza e perseguição. Paulo expressa isso em uma outra passagem. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 9 a 10. Mas ele me disse, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoou aonde? Na fraqueza. Portanto, de bom grado me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Porque o poder de Cristo, para que o poder de Cristo possa residir em mim. Por isso, tenho prazer nas fraquezas, nos insultos, nas catástrofes, nas perseguições e nas, e nas pressões, por causa de Cristo. Pois, quando estou fraco, é aí que eu estou o quê? Forte. Forte. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Jesus é suficiente. Se e quando você sofrer pelo evangelho, lembre-se, lembre-se de que tem o privilégio de compartilhar os sofrimentos de Cristo e desfrutar do poder especial de Cristo. Talvez a razão pela qual Paulo instruiu Timóteo a sofrer pelo poder de Deus, seja que ele conhecia a tendência de nós crentes de tentarmos resolver as nossas coisas pelas nossas próprias forças. E aqui está o nosso erro diante de perseguições, catástrofes, mazelas, diante das nossas lutas pessoais, nós tentamos resolver as coisas pelo nosso própria força, pelas nossas próprias forças. E Paulo está dizendo, não faça isso. Se entregue ao poder modelador de Deus. Se entregue a esse poder. Confesse as suas fraquezas, as suas debilidades e experimente a graça de Deus, permaneça em Jesus. João capítulo 15, verso de número 5, fala exatamente nisso. Se nós permanecermos nele, seremos capazes de fazer qualquer, qualquer coisa. Mas veja, você precisa fazer o quê? Permanecer em Cristo. Estar nele. Qual é o nosso erro? O nosso erro é que nós desconfiamos, novamente, nós desconfiamos do caráter de Deus. E diante das pressões, nós queremos tomar as rédeas nas nossas mãos e fazer do nosso jeito. E fazer do nosso jeito. Ao invés de nós confiarmos na palavra e na graça do nosso Salvador. Mas o texto não para por aí. Veja o que Paulo ainda nos ensina. Ele vai dizer, ele vai fazer do verso de número 10, de número, desculpa, de número 9 até o de número 10, Paulo vai fazer um resumo, um resumo do Evangelho. A grandiosidade da salvação é capturada em três frases, delineando a obra completa de Deus do início ao fim. Primeiro, Deus nos salva resgatando a nossa condição pecaminosa para seu reino eterno. Em seguida, Ele nos santifica, chamando-nos à pureza e à santidade. Por fim, Deus nos glorifica, prometendo imortalidade, a vida eterna. Essas três aspectos, aspectos, justificação, santificação e glorificação, são fundamentais para compreender a totalidade da salvação. Diante de uma crise, e olha a crise que Paulo está. É uma crise de vida ou morte. É uma luta. Ele está diante da morte caminhando para a morte. O que, que ele lembra? Ele lembra do Evangelho. Ele lembra da base do Evangelho. Jesus, ele me justificou de todos os meus pecados. Jesus, ele me santificou... E Jesus, eu não preciso, e aqui está o ponto central, o ponto central, por que Paulo arrisca a sua vida pelo evangelho? Por que homens e mulheres do passado enfrentaram a morte por causa do evangelho de Cristo Jesus? E por que nós estamos esquecendo disso? Primeiro, homens e mulheres do passado enfrentaram o evangelho de Cristo Jesus porque eles entendiam que a vida não se resume a essa realidade. C.S. Lewis, no cristianismo puro e simples, ele tem uma imagem fantástica disso aqui. Ele fala assim: Este momento, esta realidade que nós vivemos, é como se fosse a antessala de uma grande festa, de um grande baile. Na antessala de um baile, você ouve o som do salão. Você sente o cheiro da boa música, da boa comida, desculpa. Você tem uma expectativa para entrar no salão, mas não é ainda a grande festa. Você está onde? Na antessala. A antessala, ela tem os canapés. Sabe o que é? As entradinhas. Aquelas entradinhas miseráveis da festa. Você já passou por alguma festa, você já sabe disso. Aquilo que o pessoal dá para enganar. Chama comida de engana trouxa. É aquilo. E muitas vezes, perceba, quando você não saca, quando você está tão tão faminto, você faz o quê? Você mergulha na comida do engana trouxa. Não é assim? E depois, quando chega a hora do banquete, você não se delecia, porque você se empanturrou com o quê? Com a comida do engana O Lewis diz que nós estamos tão arraigados a essa realidade que nós não conseguimos ver aquilo que está preparado para nós no grande salão de festa. Nós nos apegamos às migalhas, às pequenas coisas. Nós nos apegamos, nos apegamos a pequenas demonstrações do reino que já chegou, mas ainda não está completo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte. Gente, perceba, Paulo não desmerece essa realidade ele fala, essa realidade é boa, mas não se fixe nela, porque existe algo muito melhor do que ela, então não tenha medo de gastar a sua vida pelo evangelho, não tenha medo, porque a realidade posterior a essa, ela é muito melhor, você não precisa jogar essa realidade fora e dizer que esse mundo é caído. Não, pelo contrário. Neste mundo nós experimentamos a graça de Deus. Mas existe algo bem melhor do que tudo aquilo que a gente experimenta aqui e acha bom. Pensa na coisa que você mais gosta. Já pensou na coisa que você mais gosta? Na coisa que você não trocaria por nada neste mundo? Pensou? Agora, pense que na eternidade, isso é migalha perto daquilo que Deus preparou para você lá. É migalha. Todo êxtase que você já sentiu, toda a emoção que você já teve. Por exemplo, eu me desafio às vezes. Eu detesto a altura. Detesto. Se você falar, lugar alto, para mim, é meio assim, sabe? Não gosto. Não que eu não vá. Eu já morei no 14º andar. Tá? Então, não é que, não é que, não é que eu não, não more no lugar alto. Mas eu não gosto de chegar na janela. Então, dificilmente você me via na janela do apartamento que eu morava. Bom. Ah... De vez em quando, quando eu quero me desafiar para sentir uma emoção forte, eu ando do quê? De montanha-russa. E a pior parte da montanha-russa é qualquer? A primeira descida. E eu gosto de ir no primeiro carrinho. Porque quando você, não sei se você sabe, quando você sobe e dá de bico assim, o carrinho vira, você pensa que os seus pés saíram do chão. A sensação é que o seu corpo se descolou do carrinho e você está descendo. Pensa que a emoção de estar diante do seu Criador será 10 mil vezes melhor do que essa. Lá na montanha-russa eu fico sem palavras. Diante do meu Criador, eu não sei como é que eu vou ficar. É isso. Todas as emoções que nós podemos sentir são menores. Por isso, então, que Paulo, ele, ele se coloca, ele coloca a eternidade como ponto fundamental do evangelho. Como ponto fundamental do evangelho. Por fim, perceba o que ele vai dizer. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Pois eu sei em quem eu tenho crido. A inabalável imutabilidade de Deus. Deus não muda. Fortalece a nossa confiança no caráter dele. E você deve estar se perguntando, mas por que, que Paulo, neste momento, está falando da imutabilidade de Deus? Corre os teus olhos para o versículo de número 15. O texto diz o seguinte, não vai estar projetado aí, mas você olha na sua Bíblia. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia, perceba, todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hemógenes, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou quando che, quando chegou a Roma, me procurou persistentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda graça naquele dia. Ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Mas per, perceba o versículo de número 15. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. A província da Ásia é onde ficava a igreja de Éfeso. O que Paulo está dizendo que a igreja o abandonou. A Fígelo Ionesio, e Hermógenes provavelmente eram líderes, talvez um presbítero ou de Jacobus, mas foram pessoas importantes para Paulo citar na carta que o deixaram. Paulo está dizendo o seguinte quando nós lemos porque eu sei em quem eu tenho crido. Uma das coisas que mais nos machuca na nossa caminhada de vida é o abandono, não é? É se sentir abandonado. É se sentir traído. Paulo dedicou vida, perceba, Paulo dedicou a vida dele em fazer discípulos. Ele faz discípulos, ele doa a sua vida. Ele chama as pessoas para perto, ele ensina essas pessoas. E em algum momento, essas pessoas o traem. Para Paulo, a imutabilidade de Deus era para onde o olhar dele estava fixo. Para quê? Para evitar que o coração dele se tornasse um reservatório de decepção. Pessoas irão nos abandonar. Pessoas que, farão, que fizeram promessas de que nunca iam nos abandonar. Irão nos abandonar um momento. Pessoas não são imutáveis. Pessoas mudam. Pessoas mudam. Pessoas que dizem que gostam de você, um dia deixarão de gostar. E daí, como o seu coração não se torna um poço de decepção? Para Paulo, a resposta está. Deus é imutável. Deus, Ele disse que me ama. Então, eu sei que Ele é fiel em relação a isso. Isso faz parte do Evangelho. Talvez você precise fixar os seus olhos na imutabilidade de Deus e perceber que aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Aquilo que as pessoas prometeram a você, provavelmente alguns não irão cumprir. Como então o seu coração não se tornar um reservatório de decepção? Olhe para aquele que é imutável. Ame as pessoas. Ame as pessoas como? Olhando para aquele que é imutável. Um amigo meu fez uma tatuagem. Eu, vou não, eu não vou entrar no juízo de valor se a tatuagem é boa ou ruim, neste momento da história. Mas a frase que ele tatuou é o seguinte. Jesus lavou os pés de Judas. Eu nunca tinha pensado naquela imagem do texto bíblico. Quando Jesus, na noite em que foi traído e abandonado pelos seus discípulos, antes da ceia, ele lava o pé dos, de todos os discípulos. Inclusive de quem? De Judas. Judas teve os pés lavados por Jesus. Como Jesus continuou amando, apesar da traição, ele estava olhando para quem? Para a imutabilidade do Deus Pai. Porque Judas traiu Jesus pelas 30 moedas, mas todos os discípulos o abandonaram. Mais tarde, um dos discípulos mais chegados de Jesus Pedro o negou como Jesus na cruz continuou amando aqueles homens olhando para quem para Cristo por fim eu gostaria de dar meu último conselho para vocês nessa noite uma vida centrada no evangelho Toma como modelo a mensagem que proporciona cura àqueles que estão cansados. Uma vida centrada no Evangelho toma como modelo a mensagem que proporciona cura àqueles que estão cansados. Veja o que Paulo vai dizer a, Timó a Timóteo no verso de número 13 e 14. Retenha com fé e amor... Ah, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, Quando, quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do, do Espírito Santo que habita em nós. Eu quero dar só duas destaques aqui, poderia dar mais, mas vou dar dois. Primeiro, a ideia do modelo aqui. Timóteo é instruído a seguir o esboço de Paulo. A palavra modelo aqui, ela é melhor traduzida por esboço. esboço. Paulo está dizendo o seguinte, não crie, Timóteo, um evangelho para si mesmo. Não crie um outro evangelho. Enfatize assim, enfatizando assim a essência singular e imutável do evangelho transmitido por Paulo... Através das Sagradas Escrituras Não crie Porque uma das tentações de um líder É criar um próprio Evangelho Porque tem coisas Meus irmãos, que é difícil, eu já falei isso para vocês Tem coisas que muitas vezes eu vou subir aqui E eu falo assim Nossa, mas hoje eu não queria pregar sobre isso A dificuldade de você Ser um líder, ou de você ser um cristão Fiel É você não fazer seleção Do Evangelho Criar um outro evangelho Caixinha de promessa Não sei quem já teve essa caixinha de promessa Na sua casa Se você tem, a minha recomendação é que você queime Queime Por quê? Porque caixinha de promessa É um outro evangelho É um outro evangelho Ah, pastor, mas estão na Bíblia aquelas promessas Mas algumas daquelas promessas estão fora de contexto Daí você pega, você lê E você cria o quê? Um outro evangelho, que não é o evangelho das Sagradas Escrituras. É o evangelho do seu achismo. Do seu achismo. Então, o que que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, não crie um outro evangelho. Se apegue ao evangelho das Sagradas Escrituras, a essência do evangelho. Agora, veja, é a essência do evangelho, não é a forma é a essência do ensino. Aquilo que está no evangelho. Muitas vezes o nosso coração se apega a formas. E formas é aquela coisa. Com a cultura muda. Hoje na moda está a black church. Igreja preta, luzes. Amanhã pode estar tá a igreja verde. Sei lá. Depois volta para a igreja como a nossa aqui, meio branca. E depois vai para outro lugar. Isso é moda. O que é o evangelho? O evangelho é aquilo que não pode ser alterado pela cultura. Não deve ser alterado. Não deve ser diluído ou adulterado. Ainda, Paulo vai dizer o seguinte. Você, Timóteo, deve pegar esse modelo do Evangelho, não alterar a essência, e a doutrina sua, ela precisa ser o quê? Sã. Ou seja, em outras palavras, ela precisa ser saudável. Porque a ideia de sãs aqui significa o quê? Saudáveis. Doutrinas saudáveis. Em Cristo, o Evangelho restaura espiritualmente pessoas doentes. A sã doutrina, a doutrina verdadeira do Evangelho, transforma pessoas que estão doentes em pessoas sãs. Nós vemos isso direto. Pessoas chegam, às vezes, de outras confissões religiosas que se dizem cristãs, que têm usos e costumes... Não pode, não pode, não toque, não deixe. E daí quando você apresentar a liberdade do evangelho à pessoa, a pessoa diz, meu Deus, isso é o evangelho? É isso que significa o amor de Deus? Significa que eu não preciso conquistar o amor de Deus? Significa que eu fui conquistado pelo amor de Deus? Uau! É o contrário. E quando a pessoa entende... A sã doutrina, ela é livre, ela se torna livre. Ela é curada. Timóteo é orientado a proporcionar um ensinamento saudável para o crescimento da fé no povo de Deus, mantendo-se fiel a esse padrão, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. A sã doutrina. Saudável. Saudável. Sabe por que o evangelho é desafiador? Porque o evangelho nos leva à liberdade. E a liberdade te chama à responsabilidade. Perceba, em muitas das confissões religiosas existem regras para tudo. Para tudo. Você não é uma pessoa livre. Você é uma pessoa com regras. Eu não estou dizendo que o evangelho não tenha princípios, não tenha leis. Ele tem. Mas o que, que o evangelho faz? Te leva à responsabilidade, à maturidade. Por exemplo, qual é o sinal de uma pessoa madura? Qual é a palavra que falada você entende que aquela pessoa se tornou uma pessoa madura? Não. A pessoa que sabe dizer não para os seus desejos, vontades e necessidades, ela é uma pessoa madura. Porque a pessoa que diz sim a todos os seus desejos, vontades e necessidades é igual o meu filho Arthur, de oito anos, de nove anos. Deixa eu se ele falar errado, ele vai ficar bravo comigo. De nove anos. Por quê? Porque ele, 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 ele simplesmente... Ele quer dizer sim para todas as vontades, necessidades e desejos que ele tem. Uma pessoa madura é livre para dizer o quê? Não. Porque a pessoa que diz não, ela não é escrava dos seus próprios desejos, vontades e necessidades. Deixa eu te dar então Três desafios. Primeiro, não se envergonhe dos efeitos colaterais do Evangelho. Encare-os como marcas de autenticidade e oportunidades para a manifestação do poder de Deus. Não, não se envergonhe dos efeitos colaterais do Evangelho. Segundo, oriente sua vida pelas promessas do Evangelho. Apegue-se a elas em tempos difíceis e deixe que elas guiem suas escolhas. Terceiro, tome a mensagem do Evangelho como modelo. Seja portador da cura espiritual para os cansados, compartilhando a mensagem de redenção e restauração encontrada em Cristo. Que tal você fechar os seus olhos, a gente orar sobre isso que a gente conversou nessa noite... Pai, nós estamos na Tua presença e nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra nos constrange, nos transforma, mas a Tua Palavra sempre traz liberdade, Senhor. A Sua Palavra nos conduz à maturidade. E é através da Tua Palavra, Pai, que nós reencontramos o verdadeiro significado de viver. É através da Tua Palavra que nós ressignificamos as nossas vidas. Então, Senhor, nos ajude. Nos ajude a praticarmos a Deus, a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a mergulharmos e a nos tornarmos pessoas maduras através da Tua Palavra, Senhor. Que nós não nos envergonhamos do teu evangelho que nós possamos tomar decisões ó Deus baseados na promessa de vida que o teu evangelho nos dá Senhor que o medo nunca tome conta do nosso coração porque a última palavra Deus não é da morte não é do desespero a última palavra sobre toda e qualquer situação é de Cristo Jesus. É isso que o Evangelho nos ensina. E, Senhor, que o nosso modelo de Evangelho seja o modelo das Sagradas Escrituras que produz vida, maturidade, liberdade, Senhor. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por tudo. Nos abençoe, Deus. Nos dê uma semana cheia do Teu Santo Espírito, Senhor. Para que possamos glorificar o Teu nome. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.